0: Começando, literalmente, o primeiro episódio do nosso podcast Maníacas da Psicologia Jurídica.
1: Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Paula. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Vitória. E nós vamos
0: estar aqui com vocês quinzenalmente, trazendo assuntos para debater na área que a gente ama de paixão, que é psicologia jurídica. No nosso podcast vai rolar debate de filme, vai rolar casos de polícia e é lógico, vocês também podem participar sugerindo os temas. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar contando ainda com o apoio de Graziele e Luísa na sonoplastia, efeitos sonoros. Temos também Cleidiane, Andresa e Maria Eduarda, aí, que contribuíram para a pesquisa técnica na área de psicologia jurídica.
1: Então, pessoal, boa noite. A gravação desse podcast, né? Ele está se dando aí como um projeto de estágio para nós aqui do oitavo período da Univissosa. Nós somos formados aí por 12 alunas, né? nos dividimos em dois grupos para melhor ficar a organização e a apresentação aqui para vocês. Né? E devido à pandemia, nós tivemos a ideia de buscar novas alternativas para estarmos atuando na área da psicologia jurídica, tendo em vista né, os impedimentos aí que o convite trouxe para a gente de poder estar tá visitando presídios, fórum, abrigos, dentre outros, né, para seguirmos aí o protocolo do COVID. Desde o ano passado, gente, os estágios, eles passaram
0: todos aí para a área remota, e a gente precisou se reinventar na medida para oferecer para os alunos oportunidades de aprendizado. Então, no semestre passado, a gente tinha um Instagram para falar sobre temas da psicologia jurídica. E aí, esse ano, a gente deu um plus, colocou um tempero aí e resolvemos criar, então, esse podcast e demos o nome de Maníacas da Psicologia Jurídica.
2: Além dessa... Nova oportunidade que o Uniswap está dando para gente. É engraçado ver que, desde a pandemia, os podcasts ganharam mais visibilidade. Eu lembro que eu comecei a ver muito podcast no início da pandemia, e aí eu fui procurar por curiosidade, da onde que veio, porque eu fui ver no YouTube. E geralmente, quem, quando vai vídeo para o YouTube, é entrevista mas nunca o podcast ao vivo. E quando eu fui procurar saber de onde tinha surgido o podcast, eu vi que o primeiro podcast lançado foi pelo presidente George Bush para trazer informação mesmo de planejamento, de plano de carreira, de... Projetos pra galera. E foi em áudio, o primeiro podcast eu achei, tipo assim, extremamente interessante. Fora que, além de trazer informação, é uma coisa super descontraída e leve tipo, não é uma coisa planejada que dá pra editar é só tipo assim, só vamos. E é isso, o que tiver errado sai, e é muito bacana
0: isso. Caramba, que legal, Paulo. não sabia. Então os podcasts, na verdade, eles são antigos, não é uma coisa de agora. Eles foram repaginados para o século XXI, mas então George Bush já usava o formato do podcast. E é um negócio muito legal, né, gente? Porque, assim, você pode estar em casa lavando vasilha, você pode estar fazendo uma caminhada e ouvindo, consumindo, de alguma forma aí, informações, né? Tem nada mais gostoso do que você varrer casa ouvindo um podcast de crime. Fala
1: sério, né? Eu adoro! E é muito né, válido lembrar tá falando aqui também, que o podcast ele visa também uma inclusão, né? Porque a gente consegue atingir pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, né onde elas possuem e buscam as informações por meio de áudios, então é uma contribuição muito bacana e, conforme né Letícia falou, dá para a gente ouvir aí na academia, indo para a escola, indo para a faculdade no busão, e é isso, é uma maneira bem descontraída de estar consumindo aí as notícias e as e as matérias, né? De fato aí importantes para gente. E hoje, como é o nosso primeiro episódio, a gente
0: vai contar um pouco aí da história da psicologia jurídica, o que é psicologia jurídica, para quem já conhece ou para quem está começando aí na área. E vamos também dizer quem são as pessoas personagens que nos inspiram dentro da psicologia jurídica. Então sejam todos bem-vindos aí ao Maníacas de Psicologia Jurídica, o seu podcast quinzenal para discutir a nossa área favorita, que é a psicologia
3: jurídica.
0: Vamos começar, então, gente, contando um pouco aí de histórias sobre quem está aqui presente nesse podcast, né? Como a gente chegou na área de psicologia jurídica, quais eram as nossas impressões quando a gente começou a estudar psicologia jurídica e se as coisas mudaram e como elas mudaram. Já que eu estou falando, vou começar contando as minhas desaventuras na área de psicologia jurídica, né? Eu comecei a trabalhar em 2005 é, em uma unidade prisional e esse foi o meu primeiro contato, assim, cai de cara, literalmente, dentro da psicologia jurídica. E em 2005, pouca coisa se falava sobre a atuação de psicólogos em unidades prisionais. Eu não tive disciplina de psicologia jurídica na minha graduação. Então, tudo que eu aprendi ao longo desses 16 anos aí de caminhada foi muito solitário, foi muito sozinha mesmo. Corri atrás aí de fazer especializações, de fazer cursos, de participar de congressos com os colegas aí também que atuavam na área e... Hoje sou aí a professora de psicologia jurídica da galera e que tá hoje comigo aqui no estágio. Eu acho que eu sou uma boa influencer
4: na área de psicologia jurídica, né gente? Eu já conhecia a psicologia jurídica através da graduação em psicologia e assim, as impressões que eu tive no início eram de que as possibilidades de atuação seriam bem menores, mas através dos estágios, né, que a Faculdade permitiu e da disciplina, eu descobri outras áreas que, assim, são pouco desenvolvidas no Brasil. E eu acho que ainda é um longo caminho ainda trilhar é, no entendimento e na concretização da área. Mas, assim, só de hoje a gente poder conhecer, poder ter a disciplina, assim, já é muito importante, porque, igual no caso da nossa professora Letícia, ela não teve a oportunidade, né? Ela teve que ver depois. Então assim, eu amo, gente, tudo para mim. E é muito legal
0: isso, gente, porque de uns tempos para cá, a psicologia jurídica, ela tem se popularizado um pouco mais, né? A gente tem visto aí a inserção de mais profissionais dentro do mercado de trabalho, grandes nomes hoje, a gente tem aí as redes sociais que acabam nos aproximando de pessoas também que gostam da área. Eu fiz vários amigos no Instagram, são pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente se tornou um amigo virtual por ter em comum esse gosto pela psicologia jurídica e como é legal a gente poder ter a possibilidade aí de trocar figurinha com outras pessoas de estar tá realmente compartilhando informações que eu acho que é super importante aí é, e de um jeito mais acessível né que tanto as pessoas que estão dentro dos cursos de formação principalmente de direito e de psicologia Vão realmente ter aí um acesso a uma informação mais técnica, mas também para o público leigo, né? Que está sempre assistindo televisão, está sempre vendo aí uma notícia realmente de um crime, de alguma questão policial que passa na TV. E muitas vezes a gente tem informações extremamente desencontradas, né? inverídicas e que acabam gerando aí um medo na população, né? uma onda de terror aí. É muito legal a gente poder, então, estar hoje aqui nesse podcast discutindo um pouco aí das nossas impressões sobre a área de psicologia jurídica. Vocês que são alunos aí, qual a impressão de vocês? Tem psicologia jurídica em todas as faculdades? É
5: uma matéria obrigatória? Como é que vocês percebem isso? É, no meu caso, eu conheci a psicologia uhum. jurídica através de séries policiais, de investigação, mas sem saber assim, ao certo como funcionava o processo de chegar ali. E uma coisa interessante, como Letícia já falou, é que na maioria das faculdades ainda não tem essa matéria específica da psicologia jurídica, ou seja, há uma necessidade de... Já, já abrir mais o campo, dar mais espaço, ser mais conhecido. Quando eu fiz é,
0: graduação, a gente não tinha psicologia jurídica enquanto uma matéria obrigatória, né? Eu fiz psicologia jurídica no último ano, assim, estava no décimo período, faltando seis meses para me formar, precisava de horas, que a gente chama de horas complementares hoje, né, de curso, e aí eu fui, puxei a disciplina de psicologia jurídica e fiz com um advogado que, na verdade, só nos ensinou aí a ler processo. E a gente sabe que a psicologia jurídica é mais do que só Ler processo, né, gente? Como é que é aí para vocês fazerem a disciplina de psicologia jurídica enquanto uma matéria obrigatória, né? Porque na nossa faculdade ela é obrigatória tanto para os cursos de Direito quanto também para o curso de Psicologia Jurídica. Como é que é isso para vocês? Esse é o momento Não. de puxar saco do professor. Estou <risos> dando a deixa que este é o momento Não só porque eu gosto pra caramba de psicologia jurídica
2: Mas eu acho que é muito importante a gente conhecer a área Porque às vezes a galera acha que psicologia jurídica só se resume a séries policiais e coisa de investigação, só que ela vai muito mais além disso. Ela vai desde o cuidado da saúde mental com os funcionários de tribunal, fórum e até de empresas quando eles sofrem algum tipo de abuso, até identificação de casos de abuso infantil. É muito importante a colaboração nossa para a cidadania. Só que é o que foi falado também anteriormente, não são todas as faculdades que tem a psicologia jurídica, inclusive são poucas, e por ter pouco conhecimento e até nem todas as faculdades terem a disciplina como algo obrigatório, acaba tendo poucos profissionais
0: na área, nossa, super legal você ter falado isso, Paula. É, há ainda uma escassez de profissionais na área de psicologia jurídica, né, gente? Aqui no Brasil, a área é muito forte em São Paulo, no Nordeste e no Sul. Mas para nós que estamos aqui né, no Sudeste, nós somos do interior de Minas Gerais, de Viçosa, a área ainda está em expansão. A gente encontra hoje muitos cursos, mestrados, inclusive, mas aqui ainda no Sudeste
1: a gente tem muito que construir. Então, pessoal, para quem não sabe, quem chegou aqui agora, não sabe sobre a psicologia jurídica, o que é, de onde vem, vou falar aqui um pouco para nós, né para que fique aí claro para vocês. A psicologia jurídica, ou forense, ou ainda criminal, é uma vertente de um estudo da psicologia consistente na aplicação dos conhecimentos psicológicos aos assuntos relacionados ao direito, ou seja, que agrega os profissionais que se dedicam à interação entre a psicologia e o direito, principalmente quanto à saúde mental, quanto aos estudos sociojurídicos jurídicos dos crimes e quanto à personalidade da pessoa natural e seus embates subjetivos. Por esta razão, a psicologia forense tem se dividido em outros ramos de estudo, de acordo com as matérias a que se referirem. Aqui no Brasil, apesar de a prática psicológica né, da parte jurídica ser reconhecida apenas no ano de 2000, pelo Conselho Federal de Psicologia, o famoso CFP, ela teve início junto ao reconhecimento da profissão em 1960 por meio de trabalhos voluntários na área criminal na avaliação de pessoas em situação prisional e de adolescentes infratores. A jurídica, então, gente, ela começa
0: aí na área prisional por conta aí da necessidade de avaliações de sanidade mental, de progressão de regime dentro das instituições penais. É interessante a gente pensar que poder, né, o psicólogo jurídico tinha nas mãos aí ao fazer uma avaliação sobre a condição de um apenado, né? Se a gente parar para pensar aí na década de 60, a gente ainda não estava num processo de abertura democrática. Eu acho legal a gente situar um pouco aí toda, todo esse início né, da psicologia jurídica. A gente pode pensar que muitos profissionais aí atuavam, talvez, de uma forma é, não consciente ou pouco ética, né? mantendo aí aquela ideia que a gente... É, tanto discute aí nos clássicos, né, como Hoffman e Foucault, da necessidade mesmo de se isolar as pessoas estranhas que realmente não condiziam aí com o padrão de sociedade, né? E aí como que os presídios, as penitenciárias, os manicômios judiciários funcionavam nesse sentido e o papel né, que muitos profissionais, não só nós da psicologia, mas outros profissionais também desempenharam no início da profissão. Então eu acho legal a gente estar tá sempre discutindo, tentando de alguma forma aí contextualizar realmente o início da nossa profissão e como as coisas mudaram, né gente, de lá para cá como que a gente vê realmente uma mudança e um outro posicionamento aí dos profissionais dentro da nossa área. A psicologia jurídica emergiu da psicologia do testemunho para verificar se o relato era
2: verdadeiro ou falso, principalmente com o surgimento e aplicação de testes psicológicos em meados do século XX. Assim como o desenvolvimento de estudos sobre o funcionamento dos interrogatórios, dos deleitos, dos falsos
0: testemunhos e falsas memórias. Gente, lembrei aqui é, inclusive de um seriado que fala um pouco sobre essa questão da psicologia do testemunho aí. Não sei se todo mundo acompanha. É, agora que eu tenho liberado aí várias senhas de acesso, Netflix, é, Amazon Prime, Disney Plus, né? Eu tô super assistindo o um seriado na conta dos outros. Tem um seriado que chama Boom. O Bull fala sobre psicologia do testemunho, ele conta a história de uma equipe de investigadores, advogados, psicólogos, pessoal do marketing, que vive realmente para se preparar. Ou preparar o cliente, preparar as ligações aí para a hora do testemunho, como convencer o júri, como fazer o júri passar para o seu lado e realmente inocentar, caso aí, as pessoas que o escritório lá do Bull eles representam. Então, hashtag fica a dica de filme, série aí, bom para quem quer conhecer um pouquinho aí de psicologia do testemunho. Lembrando, né, moçada, obviamente, que nem tudo que passa na TV. É de verdade. A TV tem aí alguns elementos realmente mais hollywoodianos que são para vender o seriado, para fazer a gente assistir. Então, na vida real, nem tudo acontece como nos filmes. Mas dá para a gente ter aí um pouquinho de ideia sobre o que é psicologia do testemunho. Eu entrei na área de psicologia jurídica, então de paraquedas cair dentro de uma unidade prisional aos 23 anos de idade, sem saber absolutamente nada da área, para assumir um posto aí de psicóloga jurídica carcerária, fazer avaliações para a de regime, atender os familiares e coordenar toda a equipe de atendimento. Eu era contratada, eu não trabalhava via concurso público, eu tinha um contrato que se renovava aí de seis em seis meses e eu trabalhei durante três anos nessa unidade a partir de contrato. Nunca tinha feito um estágio na área de psicologia jurídica, né? falei com vocês que eu nem sabia, na verdade que o psicólogo trabalhava numa unidade prisional e lembrei aqui agora gente de um caso que na época né eu estava formando não tinha emprego né precisava entrar no mercado de trabalho depois que a gente forma a gente precisa entrar no mercado de trabalho para a gente se tornar conhecido e aí eu recebi essa proposta se eu não queria voltar aqui para Viçosa para trabalhar e me falaram que era para trabalhar na delegacia aí eu falei Pô, beleza, na delegacia, né? Demais, muitos policiais, todo mundo fortemente armado, aquele esquema de segurança, ah, de boa, pra mim é tranquilo. E aí eu voltei, é, me chamaram no primeiro dia de trabalho, eu pareci, né? Igual dois de paus lá na delegacia perguntando cadê minha sala como que eu vou trabalhar <risos> e aí o galerão falou aqui não mas aqui a gente não precisa de psicólogo não e aí eu argumentei não pera aí me ligaram e tal e aí o cara da delegacia falou ah eu acho que você vai trabalhar no presídio aí nesse momento eu dei uma titubeada assim eu falei onde No presídio não pera moço como assim psicólogo no presídio e aí eu fiquei assim uns minutos, né, respirando tava com meu pai no carro ele tava aí me deixando a delegacia super tranquilo coitado, e aí eu fiquei assim, e aí, a gente vai ou não vai né, vamos ou não vamos meu pai é aquela pessoa super incentivadora assim, ah, a gente já tá aqui vamos capaz de subir o morro, era só subir o morro ali do BJ, e aí a gente foi, me largou na porta do presídio eu entrei e fiquei por lá, gente. Fiquei lá durante mais de três anos trabalhando, assim, em fortes emoções, né? Então, esse aí foi o meu início dentro da área de psicologia jurídica. E aí, eu queria saber de vocês aí, como é que é a experiência de vocês na área de psicologia jurídica? Quem é que pode contar um pouquinho aqui? A gente tem... A Luísa, né, que é estagiária do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos aqui do Fórum, que é uma referência, né, Luísa? De Minas Gerais, né? Conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência,
6: como é que é lá? Isso mesmo, né? O Sejusc aqui de Viçosa é uma referência e vou começar falando sobre a minha trajetória, né? Como que eu cheguei no Sejusc. Eu tava cursando a disciplina de psicologia jurídica e eu tava me interessando muito sobre esses assuntos, né? Tudo que a gente conversava, eu já tinha tido contato com o imaginário, né? Do que era psicologia jurídica, mas tendo contato com a disciplina, eu vi que de fato era muito diferente do que a a gente fantasia, de fato, com o que a gente vê nos seriados, nos filmes e tudo mais. Qual que era a sua fantasia, Luísa, antes de fazer disciplina, assim? Como é que você pensava
0: na psicologia jurídica?
6: Parece aquela coisa de se açaí, né? Muito investigativo, sei lá, essas perícias né, que a gente vê nos, nos seriados. Então, assim, é muito distante da nossa realidade. Eu não pensei que teria uma atuação mais prática, assim, que eu, como estudante, graduando em psicologia, teria o contato com essa área de psicologia jurídica. Então, eu fiquei, assim, muito empolgada quando me surgiu essa oportunidade de trabalhar na área por meio do Ser justo estagiando, acompanhando as mediações e conciliações que aconteciam na instituição. E aí, assim, é muito bacana, né? Eu leiga nos assuntos jurídicos, cheguei a princípio no fórum e tomei aquele susto, né? Tipo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Como que funciona? Então, eu tive que me familiarizar com o ambiente, com as funções, né? Normalmente, no fórum, aqui de Viçosa, não tem uma psicóloga, então eu tive que conversar com os profissionais do SEJUSC mesmo, para ver como seria a minha atuação, como eu poderia me envolver mais na instituição, como seria a minha prestação de serviço. E aí foi muito bacana, que além de acompanhar essas conciliações e essas mediações, eu também tive a oportunidade de ficar no atendimento, estou tendo um contato bem bacana. Olha só a Luísa
0: falando, né?
6: me acendeu aqui. É,
0: que informação? Tá, tem muito a ver com tudo que a gente está discutindo, né, gente? É, Viçosa, para quem não, não sabe, né, é uma comarca que é sede aí, que recebe casos de outras nove cidades da região. Então, todos os casos, né, vara de infância e juventude, é, a gente tem um presídio regional aqui na cidade, vem tudo para Viçosa. E não tem um psicólogo jurídico, né? Não existe sequer a vaga de psicologia jurídica no fórum aqui da comarca de Viçosa. A gente tem duas profissionais excelentes aí na área de serviço social e temos também uma ótima coordenadora aí do Centro de Solução de Conflitos que é o Sejusk, mas nós não temos um psicólogo jurídico, olha bem isso
6: É verdade, assim, a equipe do Sejusk ela é muito preparada né, para receber toda essa demanda que chegam das demais cidades, que a comarca de Viçosa atende e faz um trabalho super interessante, que além das mediações e das conciliações, também trabalha com a justiça restaurativa, né que a Patrícia, a coordenadora, ela é super instruída e faz círculos super bacanas. Então, assim, é muito bacana. Esse primeiro contato que eu tô tendo só me mostra que a psicologia jurídica é muito ampla e que eu posso é, me especializar mais e é isso que eu busco. A Luísa falou aí
1: a respeito de justiça restaurativa, gente. O que é a justiça restaurativa? A justiça né, restaurativa ela é um conjunto né, de ordenado de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visam aí a conscientização sobre os fatores relacionais institucionais e sociais motivadores de conflito e violência e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. Traduzindo, gente, justiça restaurativa ela é super aplicada em
0: casos de crimes, em casos de delitos, para que as partes possam estar realmente conversando cada um ouvindo o ponto de vista do outro, porque isso é, re, é importante para o processo de responsabilização do sujeito, principalmente daquele que cometeu o crime. Isso auxilia de uma forma direta no cumprimento da pena e no retorno desse preso depois para a sociedade realmente de um jeito diferente. Então é super legal a gente falar aí já de uma área da psicologia jurídica, faz parte aí da mediação de conflitos, que é a justiça restaurativa. Sim. É muito aplicado aí, principalmente em casos de crimes, olha só, né? com grandes resultados aí de responsabilização, de tomada de consciência mesmo das partes. Ah, lembrei de um outro filme. Eu falo das coisas e eu vou lembrando de filme aqui. Filme, um seriado, se chama... O Inocente. Seu nome é Lorena Ortiz.
4: A investigadora de homicídios mais jovem da equipe.
0: É um suicídio comum. Se jogou pela janela.
4: Ela tinha motivos para querer se suicidar? Tinha problema com alguém? Ela era muito devota. A irmã Maria era uma santa. Não sei quem já assistiu
0: aí, mas tem uma parte em que o rapaz, vou dar um spoiler aqui, que o rapaz que comete o crime, ele tem um momento de conversa com os pais... Do rapaz que ele é, mata por acidente, né? E aí como que a relação entre ele e os pais e dele realmente com o mundo é, se modifica a partir desse encontro aí, onde todo mundo pode dizer realmente os seus sentimentos e colocar para fora é, o que pensa e as suas impressões sobre o crime. Então, mais um hashtag dica de filme aí sobre psicologia jurídica. Que outras áreas a gente tem aí? Vamos contar para a galera aí quais as outras áreas que nós temos
6: da psicologia jurídica. Então, eu acho bacana falar sobre o direito da família, porque é uma das áreas que eu tive a experiência no Sejusc, que é de acompanhar a participação nos processos de separação, de divórcio, guarda, visita. E aí, assim, separação e o divórcio podem ser solicitadas pelo juiz, que aconteça uma mediação, uma conciliação, e as partes têm mais autonomia nesse processo para fazer um acordo que agrade ambas. Pode acontecer de forma processual ou extra-processual, né? quando o juiz encaminha já é mais do processual, mas quando as partes desejam, têm um bom diálogo e concordam em participar, pode realizar uma audiência extraprocessual, que aí é uma forma mais tranquila, né? porque tem menos de desgaste, porque não chegou ao ponto de ter um processo entre as partes. É,
3: eu vou puxar também né, a fala aí da Luísa para falar um pouco da adoção né? e como que o psicólogo né, ele assessor, ele faz uma assessoria né, para as famílias adotivas, um recrutamento de candidatos, é, um trabalho né, de assessoria, informação e avaliação dos interessados. É, além disso, o psicólogo ele também né, desenvolve uns, é, estudos psicossociais né, né, tanto para a criança quanto para os pais que tentam a adoção. E o que eu acho muito interessante esse trabalho, porque o psicólogo ele encontra né, um respaldo ali para direcionar né, o trabalho que é feito por meio de entrevista, visitas do, a domicílio, né, do casal que vai né, adotar, e uma análise também dos dados coletados, sobre os valores, atitudes, né, tudo em relação ao processo de adoção. E aí né, tem também a área da destituição do poder familiar que também acaba sendo um gancho, vamos dizer, entre aspas, né? Atuando, que, ela, que o psicólogo ele atua segurando né, assistência à família e à criança quando ocorre a destituição. E assim, a destituição familiar é, é quando os pais eles perdem a guarda dos filhos, né? por algum ato muito grave, explicando melhor. E também né, o, o ato infracional né, para menores. O, o psicólogo ele propicia a superação do estigma e ele auxilia né, na formação de valores positivos e readequação da vida social. Eu acho um trabalho muito incrível né, que o psicólogo pode fazer aí dentro, né, Letícia, que é pouco falado, a gente conhece muito pouco, Acredito que as pessoas não conhecem essa área da psicologia, é muito a clínica, né? E eu acho que dentro dessas questões aqui,
0: né, de família que a gente está discutindo, crianças e adolescentes, um ponto que é importantíssimo que você comentou, Grazi, é a questão da adoção, né, gente? Como que é importante a participação de um psicólogo nesse momento aí de adoção, é, para realinhar algumas expectativas, tanto da criança quanto também das famílias. A gente sabe que o imaginário, a maioria das pessoas que querem adotar, elas buscam por recém-nascidos, crianças brancas, de olhar azul. Aonde que tem essas crianças aqui no Brasil? Explica para mim. E as crianças, elas têm um imaginário também que elas vão morar numa casa com piscina, quintal, cachorro, vão tem um quarto só para elas, e às vezes não é assim. Então, quando chega o psicólogo, quando chega a equipe realmente psicossocial, todas essas expectativas elas são alinhadas e isso favorece o processo de adoção para que ele ocorra realmente de uma forma muito positiva
1: para todos os envolvidos. Falando aí um pouquinho dessa questão da destituição do poder familiar, eu acho que seria válido a gente lembrar aqui das famílias acolhedoras, né? Que o trabalho do psicólogo aí com essas famílias é muito importante também, tanto né, para as famílias quanto para as crianças ou adolescentes que estão com essas famílias, visto que, é, para quem não conhece, aí, as famílias acolhedoras, elas ficam aí com as crianças que são imediatamente retiradas aí da guarda, dos pais, elas ficam nesse lar aí provisório eles têm
6: deixa
1: eu só pesquisar, você sabe Letícia a... o tempo máximo que eles ficam com eles eu acho que é um ano ou dois, não sei eu acho que é no máximo dois anos Vitória
0: porque mais que isso é, eu acho que começa a criar um vínculo afetivo, Isso. realmente, assim, e aí não, não pode mais. Eu acho que é, no máximo, dois anos
1: que a família pode ficar com a criança, né? Enquanto família acolhedora. Isso, então aí, né, essa... Os psicólogos trabalham aí com as famílias acolhedoras a questão do vínculo né, e a afetividade que elas vão desenvolver aí com as crianças ou com os adolescentes, para que eles sintam aí o amor, né, o carinho de, e os cuidados que eles merecem. O trabalho também do psicólogo com essas famílias é de muita importância porque eles ajudam né, essas, essas pessoas com os amparos necessários psicológicos, até porque para você ser uma família acolhedora, para você participar desse projeto, você passa por vários critérios né, assim, de seleção. Então, é, é feito também um trabalho com, esses, né, com essas famílias, esses pais, para que eles possam estar passando, dando né, os apoios necessários para essas crianças e adolescentes. Legal, a gente chama dos pretendentes à adoção,
0: né? e no caso aí, as pessoas que são cadastradas na secretaria de assistência social dos seus municípios aí para atuarem enquanto famílias acolhedoras. Vitória lembrou bem aí o projeto ele vem de encontro com normativas da própria constituição e do ECA que dizem aí o quanto que é importante crianças e adolescentes serem criadas dentro de um ambiente familiar. Então é uma alternativa aos abrigos que nós temos aí no nosso país. Bem lembrado. E aí, uma outra área, vamos voltar no tempo um pouco aí, né? Falar aí da questão também da atuação do psicólogo junto à polícia e às forças armadas. A gente vê muito isso no filme, né, gente? Nos seriados mais recentes, da participação de policiais aí, de psicólogos juntos com a polícia na área de investigação, auxiliando em interrogatórios, com técnicas de entrevista, auxiliando em negociação de conflitos, em casos de sequestro também. O psicólogo faz um papel aí de mediador e também de colaborador com hum. técnicas para ajudar nessas negociações. E nós temos aí é, um pessoal... Né, altamente treinado e recrutado, que atua aí nas Forças Armadas, praticamente aí auxiliando na formação né, do que nós temos aí do nosso Exército, da Marinha e da
4: Aeronáutica. Outra área também que a gente pode citar dentro é a área do Direito Penal, né, que é uma perícia para a gente averiguar a periculosidade né, das condições de discernimento, ou sanidade mental, né, que seria o corpo de delito e de insanidade. Outra área também, que é bastante legal,
2: é o jeito do trabalho, que visa a perícia e os processos trabalhistas como condições de trabalho e saúde mental. Ou seja, é, ela envolve as questões do, do campo trabalhista que necessita da avaliação psicológica, como os acidentes de trabalho, o, o abuso moral, stress laboral, entre outros físicas,
0: psíquica, psíquicas, das relações do trabalho. Essa é uma área bem antiga aí da atuação, né, de nós psicólogos e de psiquiatras, né, nessas questões de saúde, e doença aí. A gente tem o burnout também, que é responsável por grandes afastamentos de trabalho e a gente faz os laudos para as perícias médicas, psicológicas aí dentro das instituições e dentro do país de modo geral, show de bola. Já puxando o gancho aí, o psicólogo também é muito importante no atendimento às vítimas, gente. A gente tem agora delegacias especializadas, a gente tem centros especializados regionais aí, para acolher vítimas, vítimas de modo geral. É o que a gente chama de vitimologia. É uma área que ainda está em ascensão. A gente costuma falar muito aí de quem cometeu o crime, das pessoas que estão envolvidas no delito. E a gente fala muito pouco aí sobre as vítimas, né? Lembrando que a vítima é um ponto-chave que traz muitas informações, inclusive para a gente entender quem é esse criminoso? Então, a gente sabe aí que normalmente os serial killers, eles têm uma vítima, um perfil de vítima que eles atacam, e é importante a gente ouvir né, essas vítimas, tanto para a acolhida, para o encaminhamento de serviços, de ajuda e especialidades aí naquilo que elas precisam, mas também para a gente atuar aí na área né, muito conhecida aí como o perfilamento criminal ou profile criminal, que é tão famoso aí dentro dos nossos seriados, né? Então, uma área que abre hoje grandes oportunidades de estágio e de trabalho é justamente dentro das delegacias especializadas e das ONGs que acolhem as vítimas, principalmente mulheres, crianças aí vítimas de
7: violência doméstica ou algum tipo de abuso e para começar né para entrar nessa todas essas áreas incríveis assim como que chega né como que faz para ir Assim, primeiro a gente tem que ser formado em psicologia, estamos quase lá, e aí com o registro, né, no conselho, tudo direitinho, e a gente tem duas, duas maneiras de, de entrar para a área jurídica, que é a especialização, né, a pós-graduação e a especialização, que dura de 18 a 24 meses, dependendo da instituição, ou então a prática psicológica, que você tem que ter dois anos de prática, e tem um concurso, porque é promovido pelo conselho, que é para psicólogo jurídico, e aí depois que você conseguir passar nesse concurso, né, e ter dois anos de, de atuação, aí vai. A atuação, assim, que a gente falou, a maioria das áreas é do Tribunal de Justiça, né, porque é uma coisa que, como a gente falou antes, ainda está muito é, pouco expandida, Principalmente no Brasil, mas além disso a gente pode também atuar com pessoas autônomas, né? com emissão de laudos e outros documentos necessários, né? tanto para o tribunal quanto para outras partes, não sei, e também como é, colaboradores de, de empresas de advocacia, no caso, né? que está ligada ali. Muito importantes as informações, gente, é, para vocês,
0: principalmente que estão acompanhando aqui o nosso podcast e que são estudantes de psicologia. Alguns pontos que eu quero ressaltar aqui, né? Primeiro, super importante escolher faculdades, universidades aí que tenham um curso, enquanto um curso, uma disciplina obrigatória, né? Isso faz toda a diferença aí. Na nossa formação. Além aí do que a Duda citou a respeito das especializações, fiquem atentos no site do Conselho Federal de Psicologia, que de dois em dois anos eles abrem aí uma prova de concurso, né? Como se fosse realmente uma prova de concurso para averiguar os conhecimentos e, se você tiver a pontuação, é aceitável aí nessa prova, você ganha, entre aspas, o título de especialista, e aí tem as especialidades em todas as áreas, psicólogo educacional, psicólogo hospitalar, psicólogo clínico, e também tem de psicólogo jurídico, então para quem não quer fazer aí uma especialização, por alguma questão não tem grana, fica de olho aí no site do Conselho Federal de Psicologia, porque sempre abrem essas provas de concurso. Se você já tiver uma especialização, já tiver um mestrado, um doutorado, nada impede também que você faça essa prova aí e ganhe o título de psicólogo jurídico. E para quem quer atuar aí também como particular, uma super dica é você entrar no site dos Tribunais de Justiça. No site dos tribunais de justiça, você pode fazer o seu cadastro para ser perito em psicologia jurídica, atuar aí como assistente técnico particular dos mais diversos casos e auxiliar a justiça, tá? Tem uma tabela de honorários aí de valor mínimo e máximo que o perito pode é, ganhar fazendo realmente esses laudos. Você pode fazer mais de um, inclusive, se você tiver tempo, se você conseguir realmente responder o TJ aí dentro do prazo que o juiz estipula. E é um ótimo jeito para você entrar na área de psicologia jurídica. Tenho vários ex-alunos aí que estão atuando como peritos, e agora, na pandemia, a vantagem é porque todos os processos eles estão informatizados, né? E aí você nem precisa, na verdade, sair de casa para fazer
1: muita coisa. Então, aproveitem essas oportunidades aí. Então, pessoal, vamos contar um pouco aí de como nós chegamos para o estágio de psicologia jurídica. Como vocês conheceram, como vocês se identificaram com essa área, foi através de filmes, seriados, vamos contar um pouco aqui para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Para que eles possam tomar como referência e, quem sabe, aí, né, cursar uma faculdade de psicologia, fazer parte aí do nosso time.
5: No meu caso, como eu falei, o meu interesse pela psicologia jurídica surgiu a partir de séries, de filme a respeito do, do tema, né? E durante a, a graduação, né? Eu eu gostei muito de uma série que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. É o nome dela chama Dupla Identidade, eu assisti no Globoplay. Qual é o trabalho de hoje? Tá de fiscal da natureza? Eu não vi vim a e não, meu amigo. Eu tenho metas.
6: Você é advogado também. No momento tô cursando psicologia.
5: Um personagem que me chamou mais atenção foi a doutora Vera Muller, é, que faz a, a Luana Piovonine. Né? Ela é psicóloga forense e ela que se dedica a solucionar um caso de um, ser, de um serial killer que seduz mulheres e faz assassinatos em série. É, essa série mostra o universo do serial killer. Na trama, o Eduardo Borges, que é o Bruno Galhaço, ele é advogado e estudante de psicologia, que é interessante, né, galera? E por trás de uma vida comum, ele mata mulheres, estão sendo responsável, como eu já disse, por uma série de assassinatos que assombra o Rio de Janeiro. Ele sempre deixa uma assinatura em suas vítimas. E mesmo lançando mão de várias técnicas avançadas de perícia criminal, essa psicóloga, Vera, sabe que existe uma possibilidade para desvendar a identidade do, do assassino, ou seja, a capacidade de ler sua mente. Um, um episódio marcante também que ele marcou é quando ela passa, ele passa uma mensagem, um código para a polícia dizendo que vai fazer mais uma vítima. E a Vera deduz, né, com todos os conhecimentos e estudos que para um psicopata enviar essa mensagem, ele está ele está perto da polícia. E alguém que dentro da, da delegacia, de fato, ele estava muito próximo dela, estava o tempo todo ali observando o trabalho da psicóloga. Aí para verificar se ele é o killer trabalha na polícia, a Vera pede para o colega e perita, a Elda, espalhar na delegacia que o criminoso só ataca na zona sul do Rio. Aí o Edu cai no jogo da psicóloga e mata uma garota da na, 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 na zona norte. Então, para resumir um pouquinho aqui para vocês, não vou contar toda a história, a Vera descobre que Brian é o nome de batismo do criminoso e que a família viveu alguns anos nos Estados Unidos. Aí, por fim, depois de toda a investigação, ele é preso e logo em seguida ele recebe uma ordem para ser extraditado para os Estados Unidos. A Vera ganha um convite né, para voltar a trabalhar no FBI, onde ela já trabalhava. Então, o motivo de eu ter escolhido essa série, pelo trabalho incrível que eu, que eu pude perceber dessa psicóloga que me fez assim, pensar muito a respeito e querer conhecer um pouco mais. Cara, eu adoro
0: essa série. Gente, eu sou super crítica com filmes e seriados da Rede Globo, aí. nada contra, mas é porque né, é muito sensacionalista. Mas tem algumas coisas que eles acertam demais, esse aí de dupla identidade é um deles. Quando eles colocam o Bruno Galeasso, lindo, maravilhoso, olho azul, para ser um serial killer, é realmente para desconstruir o imaginário coletivo de que o criminoso, de que o assassino, de que o serial killer é aquele cara estranho, é aquela pessoa esquisita que você vai encontrar na rua e que você vai ficar com medo. E não é o Bruno Geliasso, gente. Se o Bruno Galeasso para e te chama para dar uma voltinha, é lógico que você vai. Então, esse seriado aí de dupla identidade, ele é muito legal porque ele desconstrói essa ideia aí do serial killer ser um esquisito, do criminoso realmente ser uma pessoa muito estranha para gente. Legal demais, Andresa, a contribuição que você trouxe aí. Vale super a pena assistir Dupla Identidade. Está aí na Globoplay. Amigos com assinatura de Globoplay vão compartilhar as senhas com os coleguinhas. Quem mais, gente? Me conta aí outras personalidades que influenciam vocês... Né, inspiram dentro
7: da psicologia
0: jurídica
7: te vendo falar aí do Bruno Galhassa assim, a Globo gosta né, porque ele já fez vários papéis de que tinha alguma coisa um serial killer, um psicopata esquizofrênico, já fez vários assim, não pode nem estigmatizar ele porque não dá é, eu tava vendo ela falando a falando né, a da, da série eu lembrei da Bom Dia Verônica que também é brasileira
1: Oi, eu sou a Verônica Torres, Delegacia
7: de Homicídios. Deve ter contado alguma coisa no bebê? E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Não tô
2: acreditando que você vai simplesmente tá achar a mulher de louca e engavetar. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza que você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz
0: medo de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura.
7: E assim, e é uma mulher, né, não sei se alguém já viu, mas é, a Verônica, ela é uma escrivã, uma delegacia de homicídio, e aí acontece um suicídio, que na frente dela, ela vai começa a tentar investigar, mas como ela é escrivã, e a maioria da, da, dos policiais de lá são homens, assim, o lugar de fala é muito difícil passa por cima, né, e vai e descobre outros crimes, e assim, e acaba que ela chega num, num assassino em massa, assim, é um cara que ele, ele só vai, assim, e tem vários crimes, e aí ela começa a descobrir isso pela, a partir da esposa desse cara, que é uma coisa também que é, hoje em dia tá muito em alta, assim, que... Ainda bem que a gente tá falando muito do feminicídio e, principalmente, dentro de casa, né, assim, que é onde a maioria acontece. E aí ela vivia um relacionamento muito abusivo, assim, e ameaçava ela de todas as formas, né? Então, assim, o papel da Verônica foi isso, foi validar a visão fem, feminina no contexto policial, assim, que eu acho que é uma coisa muito importante também. E tem toda essa jogada psicológica, né? Porque dentro dali, os homens não... não não viam muito esse, esse abuso por, por estar no machismo cultural, estrutural já. E aí foi assim, era, foi o que salvou né, na série a vida da, da esposa, no caso. O Dia Verônica é uma
0: super série também, pesada, né, gente? Não só pelas cenas aí, como a Duda falou, é, de violência doméstica, mas também porque traz aspectos de corrupção, que estão embutidos aí no trabalho policial e que a gente sabe né, que, infelizmente, isso dificulta as investigações. Então, é muito pesado é, realmente o dia a dia da Verônica lá dentro da delegacia e todas as barreiras que ela enfrenta para fazer o trabalho dela, né? que é, vamos dizer assim, o mínimo que a gente faz realmente é o nosso trabalho. Sensacional a dica, Duda. Adorei também.
3: Bom, a Vitória, né, ela havia perguntado ali em cima por que que a gente escolheu a psicologia jurídica, né? E assim, quando eu entrei na psicologia, eu não tinha muita ideia. Tudo que eu passava, eu gostava muito, mas quando eu peguei a jurídica, foi paixão à primeira vista. Era aquela coisa, era online, mas estava lá todo, toda sexta-feira assistindo dois tempos da aula da professora. E ficar vidrada naquilo. Mas, bom, eu escolhi uma, uma série, né, que eu tava acompanhando nesses últimos dias aí, antes da gente voltar das férias. E aí eu vou até dar só uma entradinha mesmo, bem rápida aqui, que ela fala muito da psicologia criminal, sabe? E assim, eu não conhecia a área, eu fui conhecer mesmo. A gente passou um pouco com a Letícia, mas eu tive um curso, eu fiz um curso de extensão, e aí eu fala um pouco sobre ela, né? Que ele fala que a é uma interface, né, entre a psicologia e a criminologia, né? Que ela estuda, né, as condições psíquicas do criminoso e tipo assim o modo como que do qual ele se origina para, né? E processa assim a, a ação dele criminosa. Então, assim, a psicologia ela não vai, ela ali, né, criminal, ela não vai estudar, não, é, ela não interessa na resolução do crime, né? Ela vai além, é o que envolve entre o criminoso e a vítima. E assim, essa série que eu escolhi, que foi a Mighty Hunter, né? Que Caçadores de Mente.
0: My name is é Bill Tench. This is é my partner, Holden Ford. We're from the Federal Bureau of Investigations Behavioral Science Unit. We're doing research, interviewing. Men
3: like you. Eu fiquei muito interessada pela psicóloga mesmo, que, que, né, que participa da série, que ela trabalha com dois agentes do FBI. E eles começam, né? Ela começa a estudar ali, eles interessam na psicologia criminal mesmo. E como que o criminoso, ele cometeu, né? O um determinado crime, né? Independente do ato, né? Aí eles fazem um estudo, uma pesquisa, e aí vai crescendo, né? E, com isso, eles, eles desvendam né, outros assassinatos e crimes bárbaros né, que ocorriam. Né, e, através dessas pesquisas, eles vão desvendando e, e captando né, os perfis que eles pesquisavam. E, assim, a Wendy, ela me chamou atenção porque ela é né, uma psicóloga, como já disse, ela trabalhava em Boston como, como professora, e aí logo para ela é oferecido, né, trabalhar nessa pesquisa junto com os agentes. E ela larga, sai da universidade e começa esse trabalho junto com eles. E assim, ela é uma mulher que tem uma postura, sabe, com esses casos, ela tem voz, ela é muito inteligente e, e muito, assim, dedicada ela é segura dela muito determinada e me chamou muita atenção porque querendo ou não a gente vê muito machismo até nessa área mesmo da psicologia ainda mais criminal né como que é difícil né a gente ver dar voz para para nós mulheres e para essa área né Letícia pode dizer muito bem isso aí né e aí eu escolhi essa série por isso mesmo nossa gente que bacana né e, e olha só que legal é, a
0: gente podendo trazer aí mulheres empoderadas dentro da psicologia jurídica, que bacana, né? No início lá a gente falou que o nosso grupo de estágio é formado por 12 mulheres, olha bem que timaço, né? E aí eu vou confessar uma coisa aqui, que eu fiz uma escolha um pouco parcial, que eu quis realmente formar um time de estagiários só de mulheres, Justamente para que a gente pudesse ter voz aí dentro da psicologia jurídica. Está todo mundo fazendo, uh, nós somos foda aqui, né? E como que a gente encontra, se a gente parar para revirar aí, exemplos e personalidades realmente marcantes, femininas, atuando aí dentro dos feriados, sendo personagens aí que nos inspiram, né? Bacana demais isso, gente. Vamos lá, mulherada.
6: Eu vou aproveitar a deixa da personagem da Grazi e eu vou falar sobre os seriados que se popularizaram a partir da década de 90, que houve essa popularização de séries e filmes como Ciaçai, Criminal Minds. Isso ajudou muito a psicologia jurídica a despertar, a despontar e restringir o campo de atuação dentro do pensamento do leigo, né? Ou seja essas pessoas passaram a ter uma visão mais fechada da atuação da psicologia jurídica. Mas, na realidade, ela não se restringe somente a esse trabalho investigativo, né? E, com isso, a gente pode começar a falar um pouco sobre o efeito assai, Ou, melhor dizer, sobre esse termo né, que surgiu com os norte-americanos em 2002. Desde então, ele ocasionou em preocupações e pesquisas acerca da sua existência. Porque, apesar desse... Aparente realismo, né? Essas técnicas forenses representadas na TV têm um grau de precisão, de rapidez e disponibilidade que é, na maioria das vezes, distorcido e exagerado. Então, assim, naturalmente, o público em geral ele constrói, né, esse imaginário da ciência forense. Eu, inclusive, falei no início, né, que o meu imaginário foi por, por esse ângulo também foi construída a partir dessas séries e filmes. Mas essas tecnologias de identificação por perfil de DNA e dos próprios agentes de investigação, embora tenha uma semelhança relativa em algumas técnicas... Ignora normalmente as contingências das suas aplicações no mundo real e nos tribunais ou nos contextos atuais de atuação, mesmo do psicólogo jurídico.
0: Bom, legal demais falar aí sobre o efeito CSI. A gente sabe que a psicologia jurídica ela se tornou um campo mais famoso, realmente se popularizou aí a partir desses seriados. Mas aquilo que a gente falou, né? Nem tudo que passa na TV condiz a realidade nua e crua. E foi legal, Luísa, você ter trago isso, porque você está tendo oportunidade aí de fazer um estágio mesmo dentro do fórum para contrapor né, o que, que é a vida real e o que, que a gente vê na televisão. Né? Bom demais trazer esse comparativo aí entre o que passa na TV e o que é de verdade. É, eu confesso que eu também estava...
2: É, era igual a Luísa. Eu achava que psicologia jurídica era muito rolê de CESAI, FBI. E todas essas séries tem. Só que além de ter, ter feito a disciplina de psicologia jurídica. É, enquanto a gente estava conversando. Eu lembrei de uma série. Que assim, não é personalidade feminina. Igual as meninas estavam trazendo. Mas Oise New Black é uma série que passa dentro de um sistema carcerário.
3: I've always loved getting
0: clean. I love showers. I love baths. It's my happy place. Was my happy place.
2: Yeah, you, got some nice <laughs> oh, you got them TV titties. Now get the out
7: of the way.
5: Meu nome é Piper Chapman. Time hora de dizer
0: adeus. Eu amo você muito. Eu também. Eu trajei uma cadeira de dinheiro de droga, uma vez, 10 anos atrás. E
7: você
2: vê durante a série o quanto que é preciso para as mulheres que estão presas o apoio psicológico e acaba não tendo, por diversas questões, que aí tem todo o rolê da série em si. Mas assim, você vê o quanto que é importante não só a psicologia em vários aspectos que a gente já citou, mas principalmente dentro do sistema é,
0: carcerário mesmo. Bom lembrar, né, Paula? Mas, assim, nem todo mundo está preparado para ter essa conversa, né? Nem todo mundo está realmente preparado para entender por que precisa de psicólogo dentro do presídio, né? E aí eu vou falar com a devida autoridade de 16 anos de atuação na área. Nem todo mundo está preparado ainda para essa conversa, mas vamos deixar isso para um, um outro momento, né? Vamos preparar os nossos ouvintes aqui para a gente entrar nessas temáticas mais sérias e que precisam aí de um debate social, cultural da, das pessoas. Mas alguém, gente, quer trazer aí pessoas que inspiram dentro da área de
6: psicologia jurídica? Eu acho que uma personagem que não pode ficar de fora desse cenário... É a Annalise Kitchen.
3: Vai para o seu lugar. Não vai querer ser um patinho quando a tiradora chegar.
0: Não sei que coisas terríveis vocês fizeram em suas vidas até o presente momento, mas está claro que seus karmas estão desequilibrados para terem sido escolhidos para minha alma. Sou a professora Analise Kitty, e esta é a matéria Lei Penal 100. Ou como prefiro chamá-la... Como se sair impune de um assassinato.
6: Que é uma advogada criminal. E ela é professora de direito penal. Poderosíssima! Ela é protagonista da série, né? E tem uma atuação muito interessante, que ela trabalha com um grupo de alunos sobre os casos que vão se desenrolar aí no decorrer da série. E esse tipo de encontro com os alunos me lembrou uma supervisão, né? Pode acontecer na psicologia jurídica e deve, para quem tá iniciando aí a profissão. E além disso, ela pensa em diversas possibilidades, né? Antes de, de agir, ela pensa nas consequências, nos impactos e nas possíveis decisões que podem ser tomadas. Ela traça estratégias para diminuir o risco e ela sabe como não ser pega né? e como ser inocentada por meio de análises de história e da cena do crime. Eu acho ela, assim uma figura importantíssima aí no jurídico e me inspirou muito.
0: Bem lembrado, hein, Luísa? É um super seriado também, gente. Como defender um assassino fica aí a dica de mais uma mulher poderosa
1: então vamos lá para mais uma, uma personagem aí que, que me cativou e me fez despertar o interesse é a Jane Doe da série Ponto Cego no clue.
7: There's
3: something in there! Dr. Borden, this is Supervisory Special Agent Kurt Weller.
0: Oh, you? Wow. Do
3: you recognize her?
0: No. I've never seen that woman before in my life.
1: Que a gente encontrei na Netflix, de faço acesso. A série, nela, né, se inicia aí com a Jane sendo deixada lá na Times Square, dentro de uma mala, com o corpo coberto de tatuagens e sem memória alguma. E aí, após ela ser levada para a sede do FBI, uma vez que uma das suas tatuagens, né, do corpo, era do agente Kurt Weller, o doutor, né, lá do FBI fez vários exames e constatou que a memória dela havia sido apagada permanentemente após receber uma alta dose de Zip, que era uma substância lá que foi produzida. E a Jane Doe é uma ex consultora do FBI e uma ex-terrorista que foi colocada no grupo de resposta a incidente crítico aí do grupo do Kurt Weller na FBI. Então, a partir disso, ela junto com a equipe, eles vão fazendo aí um processo de descoberta dos significados de suas tatuagens, e durante a série é muito bacana a gente estar tá fazendo acompanhamento aí, porque depois ela, né, com o desenrolar da série, a gente vai descobrindo aí quem era a mãe dela, a infância dela, na verdade ela né, possui um irmão, onde os pais foram mortos e eles foram adotados e foram nomeados como, como Remy e Roman, que são os irmãos. E aí no decorrer da série ela vai lá, encontra com o irmão, tem uns um flashes de memória e ela vai descobrindo aí a história dela. Então é uma personagem bem marcante, bem bacana aí, que desperta o um interesse na gente de estar tá aí descobrindo e é uma série Bem bacana. Pegando o gancho da Vitória, por coincidência, eu
2: assisti uma série recentemente e a personagem principal é a mesma atriz da personagem que a Vitória citou e é a série do FBI que tem na Globoplay. A personagem chama Meg Bell e no início da série já começa com ela resolvendo um caso já no FBI. No, só que no decorrer da série vai contando a história dela. E aí a gente descobre que ela, na verdade, era da polícia de Indiana, não do FBI de Nova York desde o início. E ela ganhou o reconhecimento e foi promovida para o FBI depois de resolver um, um caso de sequestro junto com a equipe. O, o caso não foi resolvido de uma forma muito legal, mas ainda assim, ela ganhou reconhecimento foi para Nova York. No início, ela aceitou a promoção porque o marido dela tinha acabado de ser morto e ela queria sair da cidade, cair de cabeça no trabalho para não deixar a morte atrapalhar tanto a vida profissional dela quanto a pessoal. Aí, no FBI, ela faz parceria com o Omar, que ficou dois anos infiltrado no... acho que no missão pra resolver o... Ah, uma coisa! Ah, ele tava armando de homem-bomba e coisa do tipo. E aí, eles se juntam com dois agentes, que é o Valentine e a Christine. Eles formam, tipo assim, desvendam vários crimes organizados, casos terroristas. A Maggie, uma coisa que eu achei muito legal, é que ela veio de uma família de policiais. Então, isso facilitou muito para ela desenvolver grandes habilidades, como o alto QI emocional, o rigor intelectual e franqueza estimulante. E além dessas características, ela também é reconhecida bastante na equipe dela, por ter uma inteligência incrível, sensibilidade e um raciocínio muito rápido que ela consegue não só desvendar o caso, como pressionar é, alguém no interrogatório para falar exatamente o que ela quer ou o que ela quer saber. Eu, tipo assim, isso foi ela uma das personagens que me chamou mais atenção e me fez ter um olhar
4: mais aberto na assim, psicologia jurídica. Outra série que a gente também pode falar é A La Casa de Papel. Né, que assim ficou bastante conhecido teve bastante repercussão, que ela é uma série de drama policial. E assim a trama conta, são dois assaltos. E assim eles foram muito bem preparados e eles foram liderados por um homem. Todo mundo chamava ele como o professor. Um dos assaltos foram na casa da moeda da Espanha e o outro no Banco Central da Espanha. E assim, o que me chamou bastante atenção nessa série foi o fato de que a operação ela foi liderada por uma mulher, a inspetora Sierra. Ela que fazia as, ne as negociações com os assaltantes. E assim, e o que me chamou bem a atenção foi o jeito dela. Era um jeito amargo, frio, mas ela era assim muito inteligente. Ela sabia lidar com o caso. Ela sempre abusava de joguinhos psicológicos assim, com os assaltantes. E ela sempre conseguia atingir o ponto fraco deles. Bacana, gente. Ó, Só não vai assistir filme depois
0: desse podcast quem não quiser. Porque o que a gente deu de dica de filme, série e de personagens inspiradores
4: foi demais. Legal demais, Gente.
6: Podemos
4: fechar? E, isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado pela área, né? Assim como nós, as maníacas da psicologia jurídica.
5: Arrasamos! Uh! 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 Uh!
2: MP3, produtora de podcasts.